0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más. Y también feliz de poder analizar a, a este equipo, este partido. A ver, ustedes van a decir por qué feliz si el resultado fue una derrota la verdad es que eh, me emocionó bastante el partido fue un muy buen partido yo sé que es un es un sentimiento duro no el, el de la derrota y más contra este equipo pero también la verdad disfruté muchísimo de poder ver a estos jugadores a, a este pues a esta nueva filosofía del equipo y ya más adelante vamos a, a hablar un poco más sobre esto y, y todo, todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que pudo haber sido mejor, todo lo que pudo, eh, pues, haber cambiado la historia del partido, y, pero también todo lo bueno que, que sucedió en el partido y todo lo malo, ¿no? Como siempre lo hacemos. Así que, eh, antes de comenzar a hablar sobre... Eh, todo lo que sucedió en el partido del día jueves solamente comentar pues que, que parece ser que el ala cerrada Donald Parham ya está mejor y eh, ya fue dado de alta de, del hospital por esa escena escalofriante ¿no? esa escena dura eh, difícil de, de ver que eh, sucedió al inicio del partido un, un golpe una jugada un accidente porque en realidad ni siquiera fue un, un golpe contra otro jugador eh, creo que todos la, la pudimos ver si no la vieron no hay necesidad de verla la verdad creo que no hay, no hay por qué buscarlo y eh, pues bueno solamente comentar que Parham eh, ya, ya está podemos decir todo controlado eh, eso es bastante bueno muy probablemente no lo vayamos a ver en, en unas semanas debido a la, a la conmoción que, que sufrió y eh, pues bueno, ahora sí que seguir, seguir adelante y pues también destacar lo que hizo el equipo, ¿no? Eh, porque el mismo Staley lo, lo comentó el, el coraje de los, de los jugadores, de sus compañeros de equipo para poder seguir jugando y dar el partido que dieron después de, de, de esa escena no tan terrorífica y creo que, pues, claro que es para, para aplaudir por parte de todos los jugadores. Y eh, bueno, eso era más que nada lo que queríamos comentar sobre eh, lo que sucedió con eh, este ala cerrada Donald Parham, ¿no? Y pues, bueno, este partido que nos deja con un récord de 8 ganados y eh, 6 perdidos, exactamente. Y en este momento, en el momento en el que yo estoy grabando esto, domingo, ya habiendo terminado los eh, partidos de este día por parte de la Conferencia Americana, pues nos deja en, eh, en el segundo comodín, en número 6 en, en general en la Conferencia Americana. Y eh, con esto, pues bueno, ya más alejados de lo que podría ser quedarnos con la División Oeste. Pero todavía estando en el, en el playoff picture. Y en dado caso de que mañana ganen los Browns, eh, los Chargers caerían al tercer eh, puesto de comodines. Y con esto, pues la verdad, eh, creo que los Chargers tienen una posibilidad bastante grande de, de entrar a la postemporada. Solamente eh, algo, pues sí, algo que no esté presupuestado podría eh, cambiar esta historia, ¿no? Y lo digo por el calendario que queda a los Chargers, pues no es un calendario que represente eh, un reto mayor. A ver, todos los partidos tienen que jugar, ¿no? Obviamente, y, y será difícil, eh, pero tener a los Texans, a los Raiders y a los Broncos que no se han visto nada bien eh, en las últimas semanas, sobre todo... Creo que le da oportunidad a los Chargers de decidir si quieren ser contendientes, ¿no? Casi casi que los Chargers tendrán en sus manos, si no ganan estos partidos, simplemente no merecerán estar en, en, en la postemporada, eso será obvio. Pero pues se agradece, ¿no? Que por ejemplo no se haya llegado a esta instancia con el récord que se, que se tiene y tener que enfrentar a equipos que ya se enfrentó... Eh, los Chargers, por ejemplo, que imagínense que estos últimos tres partidos hubieran sido contra, contra los Ravens, eh, contra los Browns y contra Dallas, ¿no? Por ejemplo, eh, esos partidos o contra los Patriotas, que se han visto mejor, aunque perdieron, pero se han visto mejor. Creo que dentro de lo que cabe, yo veo un, un escenario eh, positivo para el equipo. Y, pues bueno, ahora sí vamos a, a, a pasar al análisis, ¿no? Y el análisis, vamos a comenzar el análisis defensivo porque eh, quiero dejar para, para la segunda parte del episodio toda la, la polémica ¿no? de las cuartas oportunidades para poder hablar más cómodos de eso, si lo podemos decir así. Pero, pues bueno, el, el marcador 34-28, eh, la defensa permitiendo pues, esos 34 puntos, pero la, defi la defensa eh, viéndose bien, eh, la primera parte del partido y ya la segunda parte, la, la segunda mitad, pues se derrumbó todo, no ya todo se vino abajo y fue donde pues todo se perdió. Pero la defensiva consiguió dos eh, entregas de balón por parte de los Chiefs, forzando un balón, un balón suelto y una intercepción también. Y creo que podemos destacar aquí en la defensiva bastantes cosas. Y lo primero que quiero hablar es... De, de lo dominante que se ha visto y que se pues sí, que se, que se ha visto en toda la temporada en el partido y yo creo que en lo que queda la temporada Joy Bosa en eh, este en este pass rush no porque ha, ha logrado ser este esta ancla del equipo en, en esta parte defensiva y, y Bosa consiguió pues es la, una captura además de forzar el, el balón suelto Consiguió 7 presiones de las 20 totales de los Chargers en el partido. O sea, un tercio de las presiones. Imagínense ustedes. Es, representa muchísimo. Y, y Joy Bosa, pues eh, viéndose muy bien y, y jugando un gran partido. Yo creo que eso para mí es eh, algo que destacar bastante. Y por el otro lado, Ochena en Wosu jugando un buen partido también. Logrando la intercepción, teniendo 6 presiones de las, de las 20 del equipo ha mejorado, ha ido, ha ido pudiendo eh, corregir algunos detalles y, y ha mejorado desde el inicio de la temporada, se ha visto bien, y yo ya lo veo como un sólido eh, segundo pass rusher, ¿no? un segundo edge ahí para, para poder ayudar, sobre todo a Joey Bosa, ¿no? porque, a ver, no estoy diciendo que, que por ejemplo, si, si Joey Bosa tuviera alguna lesión, que por, obviamente deseamos que nunca pase, eh, Ochena podría... Tomar su rol, claro que no, pero como segundo a, a, a bordo y, y tal vez teniendo un poco más de libertad por todas esas dobles marcas que se lleva Joy Bosa creo que lo está haciendo bien y, y a mí me ha gustado lo que se ha visto no de, de, de Chena, así que creo que va por buen camino, esta defensiva se ha visto mejor y, y vamos a pasar a, a, a lo que es el juego terrestre, porque por el juego terrestre también se vieron bien y yo lo he venido comentando y me ha gustado cómo se ha visto la defensiva terrestre desde, desde que regresaron del Bay contra, contra Filadelfia, el peor partido obviamente fue contra los Broncos, pero de ahí en más, ha sido todo pues, para mí ha mejorado, es lo que lo que digo el mejor corredor de los Chiefs fue Patrick Mahomes, imagínense ustedes, 32 yardas Clyde Edwards tuvo tuvo 32 yardas 31 yardas, perdón, en 9 intentos, eh, Darrell Williams, 5, eh, 5 yardas, perdón, 12 yardas en 5 intentos, creo que eh, la defensiva se vio bastante bien, también tiene que ver con lo que sucedió en el partido, que Kansas se, vino abajo, bueno, se, se vio abajo en el marcador muy pronto, pero creo que de todas formas la, la defensiva terrestre mejoró, sabemos que Kansas no es... El, el mejor sinodal no, para, para este ataque terrestre pero pues bueno a fin de cuentas es un rival y, y creo que por esta parte podemos estar un poco tranquilos, tal vez sí contra equipos muy muy buenos contra la carrera se vaya a batallar pero por lo menos equipos de medio pelo para abajo creo que sí se puede controlar de muy muy buena forma y vamos ahora sí a lo a lo, a lo malo de, de, de esta defensiva o bueno, lo, lo mal que pasó ¿no? en esta defensiva y vamos a hablar de pues obviamente va de la mano lo que hicieron Tyreek Hill y Travis Kelsey ¿no? con los jugadores de los que vamos a hablar Travis Kelsey, 10 recepciones 191 yardas, imagínense ustedes 2 touchdowns eh, Tyreek Hill, 12 recepciones 148 yardas un touchdown o sea entre estos dos hicieron más de la mitad de, de las yardas de, de Mahomes, que Mahomes tuvo 410 yardas aéreas, 3 touchdowns, una intercepción, y mucho más de la mitad, ¿no? Casi, de hecho, eh, tres más de tres cuartas partes de la, de la producción aérea. Y esto se da, eh, pues, más que nada, a lo que ya habíamos comentado, eh, pues, bueno, Derwin James era el... Era, es el jugador que se ha encargado de, de, de poder apagar un poco a Travis Kelsey, ¿no? Y en esta ocasión, pues, Derwin James sale lesionado del partido en la segunda mitad. Eh, sale y, y, y ya no puede regresar. Y creo que este, eso fue lo que definió el partido, literal, ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar de lo, de lo que pasó en la ofensiva, pero para mí, el que Derwin James no haya podido estar fue lo que definió el partido. Porque... Mientras Derwin James jugó, o sea, mientras estuvo en el campo, solamente permitió a Travis Kelsey una recepción para 14 yardas. Otra vez, mientras Derwin James estuvo en el campo, una recepción para 14 yardas. Ya que salió del campo y no regresó, pues se vino la masacre, ¿no? Las otras 9 recepciones y las otras 177 yardas de Travis Kelsey. Entonces pues a fin de cuentas gracias a Travis Kelsey fue, fue lo, que, lo que pudo producir no la, esta ofensiva y eh, gracias a esto pues hicieron ver mucho más mal a un jugador como, como Drew Tranquil que no pudo eh, no pudo descifrar qué hacer con Travis Kelsey y, y todas las eh, yardas después de la recepción que tuvo Kelsey pues fue, fue ese el problema ¿no? creo que pues sí hace falta Derwin James con esto podemos eh, notar que Derwin James es un, un, un jugador muy importante en el equipo, si alguien tenía duda. Y más jugando contra equipos como estos, ¿no? Porque lo vimos cuando no jugó contra los Giants, pues a fin de cuentas yeah, se tuvo una, una buena actuación defensiva. Pero jugar contra una de las mejores ofensivas de la liga, pues claro que te obliga a tener a tus mejores jugadores defensivos. Y pasa lo mismo con Terry Hill, ¿no? Asante Samuel no estuvo. Eh, Michael Davis... Eh, eh, no en su mejor noche, junto a Chris Harris tampoco, Stephen Campbell todavía quedando de ver un poco. Y pues a fin de cuentas, eh, lo tuvo muy claro Patrick Mahomes, ¿no? Buscar a estos dos jugadores, olvidarse del juego terrestre, olvidarse de Michael Harman, de Byron Pringle, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues entre ellos tres nos quemaron. Así que, pues no queda, no queda más que decir, ¿no? La, en la semana 3. ...se pudo ganar esta batalla... ...y, en, y en, esta, en esta ocasión... ...no se logró... ...y vamos ahora... ...a pasar... ...al análisis de lo que nos dejó... ...este equipo a la ofensiva... ...y es aquí donde... ...yo estoy... ...bueno, yo me siento un poco... Eh, ...es extraño, ¿no? ...porque la verdad... ...obviamente uno termina de ver el partido y se queda con una sensación, eh, pues, no, no, sé, no sé si es enojo, pero pues sí de, así como decepción, ¿no?, de haber perdido el partido. Pero yo terminé de ver el partido y dije, gracias, gracias porque vamos a tener esta rivalidad entre Kansas y los Chargers, los próximos quién sabe cuántos años, esperamos sean 10, 15 años. Justin Herbert, increíble, es, cada, bueno, cada semana a mí, eh, me, me impresiona más, pero Justin Herbert ha demostrado eh, y ha, ha podido impresionar a todos, ¿no? Eh, creo que lo que se viene entre estos dos corebacks va a ser una batalla campal, ¿no? Entre ver quién se queda con la división oeste sabemos que Mahomes pues tiene ya más años en la liga y Herbert apenas es su segundo eh, 28 puntos anotados por la ofensiva, eh, se vieron bien, pero eh, Vamos a dejar al, al final lo que pasó con las cuartas oportunidades, ¿no? Justin Herbert, 22 pases completos de 38 intentos, 236 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Eh, aquí vamos a hablar de algo que me gustó bastante. Justin Jackson. El juego terrestre ya encontró, tal vez, esperemos, encontró a pues al segundo al mando, ¿no? y no dejarle todo a Austin Eckler, Justin Jackson 86 yardas en 13 intentos y Austin Eckler 56 yardas 59 yardas, perdón, en 12 intentos entre estos dos, lograron hacer lo que quisieron a la defensiva de, de, de Kansas, de hecho sabemos también que Kansas pues de lo que más carece es de su defensiva terrestre, así que pues eh, no, no fue tan, para mí no fue tanto sorpresa, ¿no? lo que el plan de juego lo comentamos, que eso podía hacerse pero la manera en que lo dominaron, eso sí fue lo que me sorprendió, ¿no? Yo esperaba que intentaran esto y pues que le saliera bien, pero hasta cierto punto, pero tanto así que, que, que Herbert no se vio exigido en, en casi ningún momento del partido, ¿no? Y creo que pues eso siempre te da muchas más oportunidades de ganar, ¿no? Creo que es, es una, una buena señal y, y claro que emociona también esta parte del equipo, ¿no? Esta ofensiva terrestre. Por su parte, Joshua Kelly, pues lo vimos un fumble, y, y, y siguiendo con esa baja producción y esa mala eficiencia, ¿no? Con sus acarreos. Eh, por su parte, Keenan Allen, seis recepciones para 78 yardas y un touchdown. Keenan Allen siguiendo a, se, eh, sigue haciendo perdón, lo, que, lo que sabe hacer perfectamente y, y, y esta conexión con Herbert, que partido tras partido es muy, muy segura. Mike Williams por su parte solamente tres recepciones para casi cinco, para 49 yardas, creo que por esta parte sí faltó un poco más de Mike Williams y, y esto pues también tiene que ver un poco con lo que comentamos, no que el ataque terrestre pues fue lo que dominó más y o incluso hubo momentos en los que ni siquiera buscaban el, el pase, no los Chargers estaban muy cómodos corriendo y creo que pues esto también funciona, así que estos números de, de Mike Williams no, tal vez no es tanto porque ha tenido un mal partido sino porque pues no se le buscó tanto y eh, bueno lo que, lo que sucedió en, eh, con el ataque terrestre ya para terminar esa parte fueron 39 carreos para 192 yardas, mucho volumen buen porcentaje de yardas creo que se hizo bien las cosas eh, por esa parte y la línea ofensiva permitió también esto y esto es de lo que quería hablar también, la línea ofensiva se vio muy bien a pesar de que eh, faltó Rashon Slater, este tackle izquierdo novato que ha tenido una de las mejores temporadas últimamente que hemos visto en un tackle izquierdo y a pesar de su ausencia, Trey Pipkins exacto, Trey Pipkins, escucharon bien logró tener una buena actuación y eso también es algo bueno, ¿no? Eh, creo que también afectó un poco que Chris Jones no estuvo por parte de Kansas pero eh, pues la, eh, la línea ofensiva perdón, solamente permitió seis presiones a, a, a Justin Herbert. Ningún golpe al quarterback, ninguna, ninguna captura permitieron. Creo que fue, fue bastante bien diseñado el plan para, para esta línea ofensiva. Con eh, estas jugadas que dijimos terrestres, luego, eh, la, las, las rompas option que también pues eh, logras confundir a, a las defensivas contrarias, ya que estableciste cierto juego terrestre, pues al tener estos engaños de carrera también con el play action y todo eso, creo que eh, se logra, se logra pues, abrir más espacios y también eh, pues, darle más facilidades a la línea ofensiva. Así que pues, se vieron bastante bien. La única parte que falló en, en el equipo y en el partido, para mí, sobre todo en el lado ofensivo, obviamente, que estamos hablando aquí. Pues sí fue esa, esa parte de las conversiones, ¿no? Y también esto para mí son sentimientos encontrados. Recapitulando, eh, fueron eh, tres veces las que las que se la jugaron en cuarta. Entonces, eh, no, no sé, bueno, fue, o sea, fueron tres veces las que se, se, se falló, ¿no? Porque fueron cinco veces, se convirtieron dos. Pero eh, estas tres veces que se falló, pues dos de ellas fueron dentro de la yarda 5 de Kansas, ¿no? Y, y esto, eh, pues sí, está, está complicado. Por eso digo, son, es un sentimiento, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque eh, a fin de cuentas, creo que para mí las decisiones eh, fueron, fueron las correctas. Eh, tal vez eh, en, en una de ellas no tanto. Y a ver, vamos de una por una, ¿no? en Cuando se iba al partido empatado 0-0 y, y estando en la yarda 5 después de este gran regreso de patada de Andrew Roberts. Y, y pues se la juegan en cuarta y para mí eso estuvo bien porque aquí es donde, donde comienzas a determinar cómo se va a jugar el partido, ¿no? Y, y buscar empezar con un, una anotación de 7 para mí es, es fue una buena decisión, ¿no? No se, no se logró y pues esto obviamente pues ya te deja como ahí la, la espinita, ¿no? Después, en la segunda mitad, eh, cuando el marcador estaba 14. No, estaba. sí, 14 a, a 7. Eh, los Chargers. Pues. Buscando. ampliar la ventaja. a un 21. Perdón. Cuando el marcador estaba. Eh, 14 a 10. Los Chargers buscando ampliar la ventaja a, a 21-10 a, a y pues se la jugaron, ¿no? En cuarta, aquí es donde tal vez yo sí hubiera ido por los tres puntos. Porque muchas veces el jugártela en cuarta oportunidad en la línea de gol, sobre todo en, estando en las primeras cinco yardas, pues también juegas con esa parte, ¿no? De, de que si no lo consigues, pues el rival se queda eh, ahí eh, eh, en... Eh, Metido en su propia yarda 5 Y buscando que también ganar la, la, la batalla posicional Pero esta pues era literal la última, uh, la última posición de la primera mitad eh, Pero a fin de cuentas Creo que fue algo atrevido y, y tal vez aquí yo sí hubiera ido por los puntos Pero no estuvo tan mal eh, Otra cosa que sucede aquí, ¿no? El drop de Jared Cook Y no estaríamos hablando de nada de esto, ¿no? Creo que ese drop también fue un momento clave del partido. Porque era un partido. Era un pase, perdón, muy sencillo de. de, de atrapar. Y ya estabas dentro de la zona anotación. Y te lograbas poner esos puntos adelante. y Creo que. Pues eso. Eso fue como que. Encima. Ajá, encima de. De ese. De ese drop. Brandon Still dijo. Oye, vamos a seguirnos. Vamos a seguirnos la jugando. Perdón. Por último, En, en, en la ya en el tercer cuarto, en la línea, perdón, eh, ya estando en la yarda 29, más o menos, de, de, de Kansas, pues también la en, en cuarta, otro pase a Jared Cook, eh, este tal vez no echarle tanto la culpa a Jared Cook, pero, pues, eh, a fin de cuentas, eh, no se logra conseguir esto, y pues ahí podrías decir que si, si hubieran ido por los eh, por goles de campo, pues serían nueve puntos más y no habría necesidad de haber seguido al tiempo extra. Pero aquí por eso yo comentaba, ¿no? Que sentimientos encontrados, porque a mí, me, a mí me gusta cómo juega este equipo. Y a mí me gustan las decisiones de Brandon Staley. También no hay que olvidarnos que esas mismas decisiones de Brandon Staley fueron las que, las que han dado muchas de las victorias al equipo, ¿no? Desde la primera semana contra Washington, si no se hubieran jugado en esa cuarta, hubieran despejado. A lo mejor Washington lograba eh, ganar el partido contra mismo Kansas. Recordemos que los Chargers, en la semana 3, de, de ofensivas en las que se la jugaron en cuarta oportunidad, lograron sacar 14 puntos. Imagínense decir, ah, pues despejen o jueguen el, con el gol de campo, no se hubiera ganado ese partido. Entonces, para mí, eh, y Brandon Staley lo ha dicho, pues se va a seguir jugando así, le pese a quien le pese, con la ofensiva que se tiene, con los nombres que se tienen, con el coreback que se tiene, es lo que él siente que se tiene que hacer, ¿no? Creo que por esa parte, la verdad, a mí a mí me gusta la mentalidad y, y eh, tal vez si sí hay momentos en los que sí tienes que buscar los puntos, pero lo que yo comentaba incluso en Twitter, ¿no? no el, el equipo no estaba buscando el empate. Yo creo que obviamente si el equipo hubiera estado abajo por 3 puntos o por cuatro o cinco, claro que hubieran tomado el gol de campo para acercarse, para empatar, claro que lo hubieran hecho, pero al ir empatados, pues creo que eh, jugar con esas probabilidades de poder eh, poner eh, la mayor cantidad de puntos, sobre todo el equipo con el que te enfrentas, no sobre todo jugando contra Patrick Mahomes, pues haber metido esos touchdowns hubiera sido eh, la, la victoria 100% asegurada, ¿no? Ya sé que no se logró y, y mucha gente, incluyéndome, pues no estábamos satisfechos con lo que sucedió. Pero a fin de cuentas, eh, pues es la forma que, que, que se ha jugado y, y es la forma en la que se va a seguir jugando. Así que, eh, pues habrá que vivir con eso. Tendremos que, que, que acostumbrarnos si de por sí los Chargers ya... Eh, cada semana nos quitaban tiempo de vida por los nervios que nos causan, pues ahora eh, con, con, con el coach Staley, pues más, ¿no? A fin de cuentas, a mí me emocionó ver el partido, me gustó muchísimo el partido, me, gust me gusta mucho perdón lo que estoy viendo de los Chargers, eh, cl claro que es un, un equipo que yo veo en postemporada y esperemos que, que sigan dándose los resultados y, y pues nada, seguir seguir eh, disfrutando ¿no? de este de este part de este perdón de este equipo de estos jugadores hay que tomarlo con calma el siguiente partido contra los texans se ve muchas más probabilidades de ganar así que vamos a seguir disfrutando y pues bueno aquí vamos a terminar el episodio porque ya nos extendimos un poco más quería tomar el tiempo para poder explicar eh, sobre todo lo que yo veo con estas oportunidades en cuarta porque es un tema que sí sonó bastante ese jueves y, y y fue, fue muy sonado, pues, ¿no? Entonces, yo quería quería aprovechar para poder eh, externar, ¿no? Lo que yo veo desde este lado. Creo que a mí me gustaría que pudieran interactuar también y, y comentarnos qué es lo que ustedes eh, ven y qué es lo que ustedes también piensan no sobre esto. Eh, esta semana, gracias ahí a los comentarios de Eder, de Carlos. Y, y ya lo saben, entonces, para, para poder platicar y, y, y poder... Eh, Discutir de esto, si lo queremos decir así, porque a fin de cuentas, pues, todos lo que nos une es este, esta pasión por los Chargers, eh, pues, saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cuarta y Gol a mí en arroba Luis Chávez 08, y para poder, este, también estar al pendiente de todo lo que suceda alrededor del equipo, ya estamos entrando a la recta final de, de, las, de la temporada, y, pues, hay que estar cada vez más atentos, ¿no?, les agradezco mucho que me hayan podido acompañar y nos escucharemos por aquí para el análisis previo al partido de la semana 16. Les mando un saludo a todos y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.